0: Welcome to Total Politik dan welcome to Ngariung Sore.
1: Ngariung
2: Sore.
0: Wah, Ngariung Sore kembali lagi bersama Budi Adiputra dan tokoh yang hmm. kita junjung dan kita tiru. Guru <laughs> adalah <laughs> kakek segala tahu Bambang Harimurti. Halo Mas Bambang. Halo, apa kabar? Mantap nih Mas. Kita yeah. biasa ketemu di langit-langit mm -hmm. di udara. Sekarang kan berkunjung ke tempat yeah. adik-adik. Gimana Mas lihat perjalanan okay sedikit nih. total politik? Nih.
2: Selamat nih total politik udah punya progres nih ya. Yeah. Kalau tadinya kita Online dari rumah masing-masing, sekarang udah punya studio sendiri.
0: Benar, nih, ini, ini daerah elit lagi. Wah, itu hmm. dia daerah elit. Dan hmm. dan penting nih karena banyak banget yang setiap kali komen di YouTube atau di Instagram kita, hmm. mana nih KST KST BHM? Wah, ini kita hadirkan untuk <laughs> anda, jadi anda jangan lupa komen, jangan lupa. subscribe total politik. Ya, ini Aryo Sore. Kali ini kita akan bicara mengenai biasanya kan kita interaktif, Mas. Yeah. Jawab pertanyaan-pertanyaan yeah. orang, tapi nanti mungkin yeah. pada waktunya kita bisa coba juga yeah. tuh uh, interaktif dengan uh, netizen juga. Tapi kayak mm. kali ini kita bicara mengenai satu hal yang paling baru dari Asia Tenggara mm. yaitu kita ke negara tetangga kita Filipina, Mas. Yeah, uh, menangnya uh, Ferdinand Marcos Junior mm. Atau Bong-Bong dengan mm. Sarah Duterte Anak yeah. dari Yang satu anak dari Ferdinand Marcos Yang satu lagi anak dari Adik Oh adik dari yeah. Yeah, uh, yeah. Rodrigo, Rodrigo Duterte yeah. Nah ini menarik Sel, uh, Kita minta perspektif Mas Bambang mm. Banyak uh, media terutama di Indonesia Menganggap bahwa ini alarm mm. Demokrasi Buat Indonesia dan yeah. alarm demokrasi Buat Filipina sendiri yeah. Nah Mas Bambang melihatnya seperti apa Kalau
2: saya melihat ini sebenarnya alarm alarm buat demokrasi di seluruh dunia.
0: Wow.
1: Dan karena di
2: seluruh Indonesia bagian dari dunia, uh -huh. Indonesia termasuk yang mengalami ancaman itu juga ya. Hmm. Jangan lupa ketika kita ada reformasi kan hmm. sebelumnya udah didului oleh Filipina juga beberapa tahun kan hmm. ketika apa, apa yang disebut sebagai people power
0: 10 tahun sebelumnya ya, Mas lebih sebelumnya. 12 tahun sebelumnya ya tahun ya. oh, Mas ya.
2: ya dan saya ingat kita itu sebagai reporter tempo hmm. ketika kita mel kenapa kita meliput people power gitu karena kita bayangin ini akan kejadian juga di Indonesia <laughs> gitu ya <laughs> jadi agak
0: sentimental <laughs> ya, ya, jadi agak ya.
2: kan pada saat itu nggak nggak bisa terus terang kan hmm. bilang jadi Kita seolah-olah bilang di Filipina, tapi kita berharap pembaca, wah ini juga bakal kejadian di Indonesia.
0: Gitu. Mas Bumong waktu itu ke Manila. Coba ya, kasih cerita dulu. Ya,
2: jadi saya bahkan ke sana tidak lama setelah Aquino tertembakkan.
0: Hmm, Benigno Aquino ya, ya?
2: Benigno Aquino, bahkan kemudian saya ketemu saksi yang akhirnya kita tahu bahwa itu kan sebetulnya di, penembaknya itu dari Angkatan Udara ya. Hmm. Dari angkatan Udara Filipina yang disuruh email damarkos lah tapi nggak bisa dibuktikan kita semua tahu tapi putus untuk bukti hukumnya gitu ya
0: kayak kentut aja
2: gitu iya kan. putus hukumnya kayak kasus Munir lah kalau di kita gitu kan
0: kita kita sebagai,
2: kita sebagai, kita sebagai kan. wartawan semua umumnya tahu lah sebetulnya dugaannya <laughs> tapi secara hukum kan Karena dua hal kan. yang berbeda
0: ada Polikarpus kan di
2: iya berada. tapi akhirnya bebas kan
0: iya Iya. artinya ada lagi lah ya
2: nggak di Filipina juga ada oh. sih orang yang penembaknya itu hmm. dihukum tapi berhenti di situ gitu loh oke okay, oke okay. walaupun kalau kita tanya wartawan Filipina atau orang-orang yang punya informasi tuh ke atasnya tahulah lah gitu ya atasnya sangat tahu tapi ya Ya bukti hukumnya kurang.
0: Intinya perasaan dan etika masyarakat waktu itu kesadaran publik adalah ini karena Marcos lah, Marcos yang rezim Marcos yang membunuh Ya
2: tapi ya dan itu menurut saya menjadi satu ibaratnya ya kan satu pemicu terjadinya people power karena itu udah kebangetan lah sehingga elit Filipina yang tadinya Masih di tengah-tengah gitu ya mm -hmm. Merasa wah ini udah marcos Udah kelewatan, okay. mulai mendukung Apa e, Gerakan untuk menjatuhkan marcos Ini kan sama sebenarnya terjadi Pada saat reformasi kan Waktu itu Masih e, Budi ngerasain juga Mas Budi ini Orang-orang yang berdemo tuh kan Bingung, cari duit tuh gampang gitu Cari mm -hmm. bantuan tuh yeah. Kayaknya gampang dan itu Pasti bukan hanya dari sekedar Orang-orang yang nyumbang ala kadarnya hmm. ya saya belum lama ini ketemu sama salah satu tokoh uh, yang menggerakkan uh, yang aktif di UI dia cerita pada waktu itu dia kaget dia lagi jalan dengan mobilnya mengumpulkan logistik buat gerakan mahasiswa tahu-tahu di satu tempat agak gelap dia dipepet oleh sebuah mobil dia pikir dia mau ditangkap gitu hmm. ternyata dia kaget oh, ada orang keluar dari Mobil itu kasih uang satu peti cash untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa, hmm. kan itu nggak mungkin. Itu pasti bagian dari elit kan, nggak hmm. mungkin. Nggak mungkin, rakyat gak mungkin rakyat rakyat yang turunan, rakyat turunan ya, yang di jalan-jalannya.
0: Jadi artinya itu tahun sembilan Tahun sembilan hmm. puluh Jadi nggak mungkin ada aktivis dan penemu yang kelaparan aja pada waktu itu ya. Nah, dan itu juga
2: satu pelajaran bahwa. Uh, Satu gerakan itu akan punya momentum yang luar biasa kalau terjadi perpecahan elit ya. Oke. Okay. Nah <coughs> ini dulu nyala itu. Sorry sorry nih. Oke okay, oke okay, mas.
0: Nah ini pertanyaan nanti sebelum hmm. kita menukik lagi mengenai nanti pasti kan banyak orang nggak tahu karena kan. Hmm. Di, di Filipina aja kan eh, apa namanya 50% itu pemilihnya pemilih muda pemilih, ya? muda mas yeah. dari umur 17 sampai 41 yeah. tahun belum yang belum lahir ya waktu tidak merasakan rezim Marcos kan sehingga eh, ya ketika melihat sosok eh, Bong Bong dan hmm. Sara ini suatu hal yang baru aja hmm. nggak ada hubungan sama masalah lalu tapi dengan tadi eh, sebuah rezim dengan segala macam dosanya yang hmm. kemudian digulingkan Lewat sebuah gerakan masa People hmm. power tadi yang menginspirasi juga uh, Kita juga hmm. pada akhir tahun 1988 Itu kemudian bisa menang hmm. Pada hari ini Anaknya yang yeah, merupakan yeah. Bagian yang otentik yeah. Dari, dari, dari rezim yang dikulingkan yeah. itu Pertanyaan yang Mas Bambang Eh pertanyaan kepada Mas Bambang Kenapa sih orang yang dianggap Bagian dari pendosa masa hmm. lalu Kemudian bisa menang dengan cukup besar Ini salah yeah. satu kemenangan terbesar mas ya. katanya 60 apa namanya votersnya gitu ya. jadi angkanya besar sekali ya gimana Masumang? kalau menurut saya itu apa yang bisa bikin bongbong -bong itu menang
2: kalau menurut saya itu awalnya adalah kekecewaan terhadap demokrasi ya hmm. dan juga ham lah gitu, ya. kekecewaan karena eh, waktu terjadi reformasi kan semacam harapannya oh kalau tokoh ini udah jatuh kita hmm. ke surga atau yeah. apa ya luar biasa tapi kenyataannya kan jauh dari dari itu dan gejala seperti ini kan kita lihat juga di di awalinya di Eropa kan Eropa Timur kan awalnya uh, reformasi lah boleh dibilang di Rusia Eropa Timur tapi kan kita lihat uh, setelah berapa lama yang berkuasa tuh ex eks partai komunis kan ya kan termasuk yang terakhir nih Viktor Orban misalnya ya uh, orang yang ex -ex komunis Putin di Rusia yang kan? kgb xGB di uh, dan kalau Anda misalnya ngomong di Rusia sekarang tentang kalau di kita kan pahlawan dulu tuh yang namanya Michael Gorbachev yeah. Yeltsin, tapi coba kita sekarang ngomong sama orang Rusia, apalagi yang yang muda gitu, yang eh, apalagi yang muda dan gak main internet gitu, gitu, itu akan dia bilang, oh itu dulu yang bikin negara saya rusak,
0: gitu. Gorbachev itu oh, Yeltsin.
2: Gorbachev, Yeltsin gitu. nah eh, tapi, dan Putin oh, hebat ya Putin Putin dan di Hungaria Orban lalu di Brazil kita tahu si siapa Bolsonaro, Bolsonaro ya uh, walaupun kita lihat juga mudah-mudahan arus ini kalau di ujung sana udah mulai berbalik ya, ya karena kita lihat misalnya di Prancis Lipeng walaupun naik tapi masih kalah juga gitu meskipun
0: ya meskipun kata BHM uh, ya jangan ya. lupa ya. juga enggak Ma Buk ya, bukan kiri dia kiri, ya. Bukan progresif <laughs> iya, dia iya,
2: Itu iya. antara kanan ekstrim Lawan kanan tengah ya, gitu iya, ya iya. nah,
0: Kalau kayak Modi gitu
2: Ya Modi kan kanan juga iya. itu ya Dan nah, menang Jadi Tapi kan biasanya gitu dari Eropa Terus ke Asia Terus ke Middle East gitu ya Nanti surutnya juga gitu tuh
1: hmm.
2: wow. Jadi ya, Jadi saya pikir Kalau lihat sejarah, kayaknya jangan-jangan kita juga akan mengalami markonisasi, marcosnisasi, ya, nah, wow. filipinasiasi ya kalau di iya, ya. Iya. Dan gejala ini sebetulnya sudah cukup lama ya. Jadi tahun 2000 setelah dua, pemilu 2004 aja, waktu itu ada seorang ahli namanya Andreas Uven dari Jerman dan kemudian juga banyak ahli lain. Tapi yang saya kira termasuk yang pertama, dia mulai bilang bahwa Kalau pada tahun uh, pemilu pada tahun 1999 uh, itu uh, dianggap mirip dengan tahun 50-an Karena ya, istilahnya politik aliran kan ya. PNI, Masyumi, jadi Islam Abangan, ya. Islam Santri, Betul. lalu Priyayi gitu uh, Masih kira-kira bentuknya begitu Nah setelah itu mulai terjadi Filipinasasi hmm. Yaitu Landlord. Jadi politik alirannya itu mulai menurun hmm. Nah yang e, gaya Filipin itu naik. Nah,
0: gaya Filipin itu gimana, Mas?
2: Saya kira gaya Filipin itu jadi kalau kita lihat Filipin itu kan sebetulnya mungkin dikuasai 50 keluarga lah ya. Kenapa 50 keluarga ini menguasai? Karena mereka awalnya mereka menguasai tanah. Karena mereka menguasai namanya di sana tuh eh uh, uh, aduh, ada namanya tuh saya lupa nama Spanyol lah. Jadi Tuan tanah, tuan tanah, lah. tuan ya, landlord, tanah. Landlord ini landlord ini. Landlord. sebetulnya kan Akino sendiri landlord kan, menguasai hacienda istilahnya. Ya. Hacienda tuh menguasai tanah luas. Ya. Lalu mereka membiayai politik kan. Ketika terjadi demokrasi, demokrasi kalau mau pemilu perlu hmm. apa partai? Perlu uang kan? Hmm. Yang bisa nyumbang uang besar siapa? Hmm. Ya mereka. Nah mereka nyumbang nggak? Mau gratisan dong? si mau itu, nah kalau di Indonesia memang kita lihat sejak otonomi dan sebetulnya sejak era reformasi misalnya perkebunan gitu perkebunan itu sebelum reformasi itu dikuasai oleh BUMN dan yang disebut plasma itu perkebun rakyat, tapi semenjak reformasi itu muncul apa pengusaha swasta yang menguasai Tanah mungkin lebih luas dari Singapura gitu ya, hmm. bahkan tapi jauh kan? Tapi
0: 40 masih petani rakyat yang ya. Iya, tapi saya. yang
2: Jalan -jalan yang, yang itu? BUMN
0: itu mungkin tinggal 5-10% ya, sampai 10 ya. 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 ya betul -betul. Lebih dari separuh tuh PTPN sekarang? Nih, mas ya.
2: ya lebih dari separuh itu ya. Korporasi. Maksudnya kalau korporasi itu jumlahnya banyak kecil-kecil nggak? Ya mungkin nggak. Efeknya hmm. nggak begini. Tapi kan bisa dihitung dengan ujari hmm. yang menguasai separuh <laughs> itu ya. Yeah. dan nah, akhirnya
0: raket dibagi banyak banget kan banyak banget nah, jadi kalau ini.
2: sekarang kita ada 16 juta hektar ya okay. uh, mungkin lebih dari 8 juta hektar tuh hanya beberapa okay. korporasi aja
0: nah kembali ke kaitannya dengan filipinas nah, apa yang membuat landlord ini kemudian bisa dapat tempat dan menguasai politik dengan yang, meskipun yang, yang tadi yang, dosanya juga banyak
2: ya, yang paling gampang gini lah kalau kebun tuh masih perlu inilah ya perlu nanam 5 tahun Nggak, belum dapat apa-apa kan kayak yeah. kelapa sawit baru lima tahun baru mulai berbuah coba kalau tambang batu bara
1: mm.
2: begitu dapat konsesi dalam waktu singkat kan itu cuman narik aja nggak ada nanamnya yeah. nah kita lihat misalnya di beberapa daerah seperti Kalimantan Selatan mm. semua orang tahu itu daerah penguasa lokalnya pemilik batu bara mm -mm. yang katakanlah pangdam dan kapolda pun bisa diganti sama dia
0: mm.
2: Ya, mm. di Lampung
0: Haji-haji ya? Sumatera Haji-haji Kalimantan ah, ya, 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 ya kan
2: ya, gitu ya, kan Ya, mati, ya, ya, ya. ya, ya enggak, ya, kita lihat lah Kalau di gubernurnya pun sekarang kan Masa sih mas? Siapa?
0: Orangnya dia gitu? Pamannya oh.
2: ya, Yang tadinya adalah sekretaris camat ya.
0: Hmm.
2: ya bisa menang
0: Kalau kita lihat Mas jangan terlalu berbahaya Enggak,
2: tapi ini kan uh, realitas ya uh, mak uh. Maksud saya gini loh. Kalau saya melihat uh. di Kalimantan Selatan misalnya Sebetulnya saya lihat tuh Haji Hisam tuh tadinya nggak mau kok masuk <gak> gak politik, ya nggak mau masuk politik, nggak ya. apa-apa karena menurut saya Haji Hisam tuh nggak semuanya jelek ya, tapi ya. menurut saya dia bu juga punya hal-hal yang patut kita perimbangan. Saya kasih contoh, kalau kita ke kampungnya dia, Batu penduduk ucil. tuh sangat menduduk, mendukung, hampir mungkin udah semuanya kalau nggak dibayarkan naik haji atau hmm. umroh, ya kan, ya itu. siapa yang kepala daerah atau orang yang melakukan itu ya kan? dan ketika dan dia kan kepentingannya hanya bisnis batu baranya aman ketika itu masih di kewenangan yang ada di kabupaten ya dia nggak nggak main-main ke apa ke provinsi gitu tapi begitu pemerintah menarik kewenangan dari kabupaten ke provinsi, ke provinsi lah dia kan harus ya siapapun kalau Mas Budi juga lah yang jadi pengusaha bara Begitu lihat wah kewenangan sekarang gubernur yang tadinya gubernur nggak penting jadi ya. penting kan? Ya.
0: Kita investasi
2: di situ e, kan? E, ya, investasi. Aru. Dan masalahnya kan di kita itu ibaratnya gini, kalau kita jadi orang baik, saingan kita bisa berbuat jahat, ya. kalah kita ya. kan? Mm -mm. Jadi ya untuk preserve yourself. Ya. ya harus main hal yang sama gitu. Jadi kalau saya sih lebih menyalahkan sistemnya.
0: Oke. Nah ini ke kebalik Filipina sih mas. Ya. Filipina Filipina, nah, Filipina,
2: Filipina itu jadi kita itu pelan-pelan menghasilkan orang-orang atau korporasi grup yang partai-partai kalau mau berkuasa akhirnya semakin tergantung oh. karena pendanaannya dari mana lagi di Filipina da gitu. Da dan saya bayang ya mana, -mana kita, Kita lihat uh, di Filipina duluan seperti itu Karena dia hasi gede-gede Dua kan, bayangin kalau kita bikin partai baru gitu di Filipina Pasti kita harus mendekat pada ya. 50 keluarga ini Karena mereka punya pengaruh terhadap di ya. wilayahnya masing-masing Iya -masing. ya. ya kan? Dan juga mereka punya uang yang bisa bantu kita Jadi ya. siapapun partai politik di sana
0: Mau nggak mau harus deal dengan Oke. Orang Jadi ini. oligarkinya itu bukan oligarki bisnis Atau uh, hanya sekedar uang dan bisnis gitu iya. Tapi penguasaan, penguasaan terhadap lu. tanah ini ya
2: Penguasaan terhadap orang-orang yang bekerja di Iya ya, kan? Ya, ya, ya. ya, kan Bahkan di Amerika aja kita lihat ya Kadang-kadang itu kan Walaupun sudah dibatasi sumbangan gitu Oke. Okay. Kalau ada pengusaha swasta yang gede Dan ini udah dilakukan juga di Indonesia Dia pakai nama karyawannya aja semua untuk nyumbang hmm. Maksimum gitu yang penting dia kasih tahu karyawan ya kalau karyawannya nggak keberatan ya. kan dia juga nggak ada salah hukumnya gitu loh ya. dia punya karyawan 100.000 ribu ya, ya kan masing-masing nyumbang 10.000 ribu aja
0: udah berapa oke okay. ya kan jadi uh, terus apa salahnya mas ketika tadi katakan mas bambang bahwa ya bong bong dan sarah ini juga bagian dari dinasti landlord itu ya. yang mau nggak mau daripada gua mewakilkan atau punya Quote angkut boneka untuk tujuan politik yang mending kita-kita aja barang yeah. ini langsung sendiri yeah. taking over yeah. gitu kan. Apa salahnya? Apa bahayanya? Ya, kalau menurut saya tuh dan kenapa kenapa itu tidak dianggap salah buat uh, uh, politik kekuasaan di Filipina sih, dan demokrasi gitu ya.
2: Yeah, karena kalau menurut saya sih bahayanya tuh karena akhirnya demokrasinya semu karena sebetulnya Demokrasinya itu uh, haknya orang kaya sama haknya orang miskin tuh jadi hmm. tidak sama gitu. Oke, okay. saya ya.
0: Jadi ya, ibaratnya orang kayak Pak Jokowi yang kuat-kuat nobody secara yeah. politik dan secara kekuasaan dan secara finansial itu nggak hmm. akan mungkin gitu jadi pemimpin politik dan presiden wakil presiden di Filipin gitu mas.
2: Di Filipin kecuali setelah revolusi sosial gitu nggak hmm. mungkin. Kalau di di Filipin aja. Uh, Bisa hanya kalau dia mau jadi boneka, nah, ya bukan boneka. Punya deal khusus lah <laughs> dengan itu. Kita Estrada kan, Estrada, iya, kan Estrada, Estrada kan bukan orang yang dari keluarga oligarki itu, iya. tapi
0: ya, ya dia bisa bikin deal dengan ya, keluarga oligarki Meskipun itu. Meskipun ada expired date-nya kan. Enam tahun nah, ya. ya. Ada ya. Date Sebelum itu juga kalau nggak dealnya nggak dipenuhi ya bisa dimasukin penjara atau kena kasus apa. Ya, 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 ya,
2: bagusnya Filipina itu, wala walaupun keadaannya seperti itu, tapi paling nggak mereka ada expired date ya. <laughs> Dan masih bertahan gitu. Ya, Sebab ya. saya ingat di zamannya Ramos, Presiden Ramos, ya, Ramos ya. pernah ada pemikiran untuk mengubah konstitusi kan. Hmm. untuk memperpanjang gitu karena mungkin setelah era people power di Filipina paling bagus pemerintahan Ramos kan yang
0: setelah Corazon
2: Aquino ya, kan juga ekonomi terlalu bagus ya, di ya, Ramos ya. itulah paling bagus sesudah itu kayaknya sunset ya sunset ya. ada
0: kemudian Arroyo ya. uh, segala macam ya,
2: ya. Filipina tuh cuma untungnya kan karena ada begitu banyak penduduknya kerja di luar negeri kirim uang ke
0: ya.
2: Filipina kalau nggak ada gitu
0: oke okay. Mas tapi lucu juga oh, dari remitansi yeah, ya, tenaga yeah, kerja yeah. asing ini. Tapi memang uh, kalau kita ngeliat bener juga ya setelah Cory Aquino kemudian Fidel Ramos yeah. bagian dari rezim perlawanan lah ya yeah. rezim demokratis. Yeah. Kemudian Joseph uh, Estrada, hmm. Arnold the Blue ya pemain yeah. film lah ya. lah ya <laughs> uh -uh. Arnold Schwarzenegger lah yang yeah, yeah, yeah. trennya waktu yeah. itu ya. Kemudian masuk ke Arroyo, Arroyo juga bagian dari ya, elite, dinasti elit. Kan? Ya. Kemudian masuk lagi ke Noynoy Aquino lagi ya, gitu ya, kan. Ya. Apa namanya? Uh, uh, ya kan? Kemudian ya. Duterte, landlord. Ya. Kemudian sampai sekarang bong-bong lagi. Ya. Mas Bapak ngelihatnya bahwa sebenarnya nature of politics uh, kekuasaan di Filipina memang ya dinasti elit gitu, Mas.
2: ya kalau kalau menurut saya itu ya yang ini kan yang disebut sebagai demokrasinya tersandera oleh oligarki ya. Mm -mm. Justru ini enggak terjadi di Rusia dan di banyak tempat. Kalau menurut saya sih, kalau istilahnya Saddam Hussein dulu kan the mother of the problem itu mm -mm. adalah sistem politik, sistem keuangan, partai politiknya. Sekarang bayanginlah kalau Mas Budi ini mm -mm. bikin partai baru, mm -mm. partai Budi A gitu misalnya ya kan?
0: PBI, Partai ya. Budi Indonesia.
2: Terus mau membiayai partai dari mana? Mm. Ya kan, paling akhirnya Noel-Noel juga kan, ya kan? Iuran anggota, gak iuran anggota, nggak usah, ya kan? nggak usah kita ngomong partai politik, uh. iuran anggota organisasi
0: profesi aja yeah. jalan enggak <laughs> sih di Indonesia yeah. ya kan? Ya, harus ada bohir-bohir khususnya. Ya, saya ya. saya lihat,
2: kita lihat satu-satunya yang saya lihat iurannya jalan tuh cuma uh, serikat buruhnya siapa namanya Metalik Metal itu. Sertikbal, Sertikbal aja itu jalan. Yeah. Ya, tapi itu kan terbatas juga karena. Jadi itu ya mungkin dia bisa ngelaknin masa 10.000 ribu lah gitu kali ya, ya. ya. Yang yang lain mana ada yang gajurannya jalan. Hmm. Akhirnya ujungnya ya okay. ke oligarki. Jadi kalau menurut saya sih kalau mau mikirin solusinya supaya kita nggak Filipin itu sebetulnya nggak terlalu sulit. Hmm. Saya pernah bikin penelitian kalau misalnya untuk setiap partai politik kita kita meniru Eropa Barat terutama Eropa Utara aja lah. untuk satu suara yang diperoleh kasihlah Rp50.000 per tahun ya kan kira-kira kita ini ada pen,
0: ini bicara pendanaan partai politik ya iya. okay.
2: jadi kasih ajalah kalau kita bicara ada 150 juta pemilih ya yep. kalau 150 juta pemilih kalau tiap tahun kita kasih 1000 itu kan 150 miliar yep. kalau, 10 kalau 10.000 1,5 T kalau 100.000 15 T saya pikir Kita kasih 15T, kecil lah itu
0: lah ya.
2: Kecil lah itu 15T setahun Untuk, tapi karena itu Uang dari publik Ya harus transparan kan penggunaannya Gelaporin, biasa Dan partai politik itu Kalau Mas Budi jadi sekjen Kalau dapat 10 ribu aja Per, per suara Persuara. per tahun Itu udah gak mikirin Overhead
1: Iya yeah.
2: Ya ibaratnya kalau di total politik udah nggak ya, udah nggak mikirin ya. sewa kantor ya, udah nggak mikirin gaji, apa gaji-gaji sekretaris karyawan ya, gitu benar. tinggal mikirin program lah nyari duit program.
0: Kalau
2: iya kalau dikasih 50.000 ribu apalagi 100.000 ribu mm -hmm. ya partai-partai itu bisa bikin program. Ya. Ada Misalnya, yang bilang
0: gini Mas Bambang, ada yang bilang gini, hmm. oh dikasih sepuluh ribu malingnya lima ribu dikasih lima ribu eh malingnya seratus ribu jadi ya. Ah gimana? Ya karena ya ya gitu, ya ya. Ya
2: sebetulnya gini kalau kalau dikasih uang publik pertama itu akan harus transparan
1: hmm. ya kan?
2: Kedua kita bisa jadi apa eh, di negara-negara yang Eropa Utara Eropa, di mana kalau kita ketemu saya kebetulan kenal beberapa mantan perdana menteri kepala daerah wali kota, namanya. mereka tuh nggak keluar duit untuk terpilih
0: hmm, di mana tuh?
2: Ya, dia negara di Eropa Utara, Eropa Barat gitu ya. Karena partai yang nyari orang yang bisa menang siapa,
0: hmm.
2: ya kan. Sehingga banyak orang-orang yang memang uh, punya nama karena dia memang selalu mengerjakan pekerjaan yang membantu rakyat dan sebagainya gitu ya. loh. Dan uh, jadi kita lihat orang kayak Jerman gitu misalnya perdana menteri yang paling lamanya Merkel kan. Merkel hidupnya sederhana tuh, ya kan? jadi ya pensiun juga dia sederhana kembali, kembali aja nggak nggak normal nah kalau di kita kan begitu anda jadi ketua partai kan di expect untuk membayarin semua cash out ya iya, cash out akhirnya mesti cari juga cashnya iya, kan mana nah kalau dari publik okay. iya, dan dan saya kira para konglomerat pun sulit untuk mempengaruhi
0: partai okay. Oligarki sulit untuk menyandera, gitu. Oke. Nah ini dalam konteks Filipina Anda lihat ada penyanderaan ini. Oh itu belum dari dulu
2: penyanderaan dan menurut saya salah satu sebabnya Marcos kembali populer keluarga Marcos. Pada zaman Marcos ibaratnya karena dia menggunakan keadaan darurat, hmm. dia itu ibaratnya oligarki ini seperti oligarki di Rusia gitu, hormat sama dia. Jadi ibaratnya kalau kita ada masalah, kalau kita deket sama Marcos, seperti kalau dulu lah zaman Pak Harto, kalau kita deket sama Pak Harto nggak ada Konglomerat bisa menang sama kita kan? Hmm. Ya, kan? Kalau dalam kondisi sekarang ini kan Konglomeratnya kadang-kadang yang ini yang lebih kuat, kadang-kadang yeah, yang yeah. ini yang lebih kuat ya kan? Volatile juga mas ya. Volatile dan dan bisa kan keputusan presiden hari ini pun berapa hari kemudian bisa di mentahkan yeah. gitu? Kalau itu bertentangan dengan kepentingan yeah. oligarki itu kan menunjukkan Negara tuh nggak sekuat ini. Nah, menurut saya salah satu sebab mengapa Marcos terpilih, kenapa Putin yeah. juga terpilih terus, paling nggak di mata rakyat itu dia lebih dia bisa. negara lebih kuat, ya dalam tanda kutip ya, iya, negara iya. itu lebih kuat daripada oligarki.
0: gitu. Hmm, jadi harus orang yang oligarki itu respek dan tunduk gitu ya? Iya. Nah, iya. inilah yang membuat kenapa juga misalnya... Bukan bonekanya oligarki iya, gitu iya, loh. Iya, iya. Karena dia juga udah cukup kuat secara financing dan politik yeah. dan pengaruh gitu yeah. ya untuk tidak mau diatur sama oligarki. Yeah. Yang menarik ini mas, kalau kita lihat bong-bong itu yang dapat uh, perolehan suara sekitar 60%, which hmm. is oh, tinggi sekali, yeah. ya, banyak, lebih tinggi dari yeah. DTRT bahkan. Yeah. mengalahkan orang sepopuler Mani Pacquiao misalnya. Iya ya. Nah, gimana Mas Bambang melihat eh, apa namanya pertarungan kemarin nih? antara ya. ini kan ada 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 Bong, -Bong dan Sarah hmm. kemudian melawan wakil presidennya Duterte
2: hmm.
0: aku lupa namanya siapa
2: Oh ada, si Le, 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 Lenny Rodrigo ya, hmm. Lenny
0: Rodrigo ini kemudian lawan Pakio juga hmm. segala macam. Hmm. Gimana Mas Bambang melihat? Karena apa yang membuat oh ya ini Bongbong -bong dan Sara ini bisa memenangi uh, pertarungan yang de bukan dengan orang-orang yang lemah juga. Ini hmm. kan kuat juga. Gitu. Banget, gitu. Kalau menurut saya dia karena dia bisa menempatkan
2: diri sebagai tokoh yang bukan yang itu. Karena kalau kita lihat strateginya si Bongbong ya, hmm. dia menolak di wawancara,
0: hmm.
2: debat aja dia tolak debat oleh KPU-nya. Dia nggak mau jawab. Ya, yang dia lakukan hanya nembak social terus media. lewat sosial media ya dari awal kenceng sosial media. Jadi dia tuh kalau kalau dalam ilmu komunikasi itu dulu pertama Rand Corporation nyebut the fire hose of False. falsehood. Yeah. Iya. Jadi kalau kita sembur terus gitu, mm -hmm. nah itu lama-lama nempel juga itu kan, mm. nempel juga dan nah, yang pertama dia lakukan adalah membersihkan nama, nama mem mengubah sejarah. Hmm. Dan mengubah sejarah itu kan bukan sesuatu yang mustahil. Kalau kita lihat aja bagaimana misalnya eh, generasi generasi aku lah supaya lebih gampang namanya me, apa melihat eh, komunis gitu,
1: yeah.
2: sama generasi adik kamu lah yeah. yang nggak pernah ngalamin itu melihat komunis itu
0: pasti kita. Iya.
2: Jauh banget bedanya. Nah,
0: apa sih Mas Bambang? Nih, ya kan? Salah, gitu, iya
2: kan? Gitu, kan? kan? Bahkan seolah-olah eh, apa komunis itu nggak pernah salah lah gitu, iya, iya. ya. Dan juga kalau apa, eh, nah itu yang dilakukan oleh Bongbong Bong kan. Dan seperti anda bilang tadi kan berapa persen sekarang yang memilih itu? Lima ya? ya, persen. Orang -orang lahir tidak, pernah tidak
0: pernah mengalami, mengalami era
2: marx. marx. Jadi ya buat mereka itu lebih mudah hmm. digarap, apalagi kan pasti. Generation gap itu bahwa anak itu ingin beda sama orang tuanya itu kan agak yeah. natural ya. Iya.
0: Yeah. Belum lagi orang-orang yang dulu yang kecewa terhadap demokratisasi yeah. di Filipina yang dia merasa penak jaman Kuto, iya yeah. yeah, kan? Kalau yeah. kata Marcos, penak jaman Kuto, yeah. oh iya juga kan sekarang orang-orang tua kita dulu, orang-orang yeah. tua kita sekarang aja pada yeah. bilang gitu kan yeah. mas, Hart, jaman Harto itu enak gini, jaman Harto itu enak yeah. gitu. Iya. Yeah.
2: Terutama kayak masalah kriminal ya. Mm -mm. Gitu, ya, ya, zaman bener.
0: zaman aman, ya. di
2: petrus saja kalau nah, zaman ya. pak, pak harto itu ya, kan ya, dilakukan ya. duterte juga kan ya, ya. dan dilakukan Taksin di thailand ya. jadi uh, apa jadi oke
0: okay. jadi pola fire of falsehood ini dipakai lagi dibrondong dengan kebenaran baru
2: iya narasi baru ya. ya
0: narasi baru artinya kan gini mas banyak orang percaya juga setelah era uh, apa namanya trump hmm. kemudian kita melewati 2018 itu disebut puncak dari post-truth gitu ya mm -mm. kebenaran ya pasca kebenaran mm. sekarang udah kembali ke kurva baru kurva normal lagi bahwa mm. ya fact-checking orang mm. perlu ada apa namanya perlu ada uh, narasi yang berimbang itu yeah. kan kembali muncul lagi dan yeah. rasionalitas kembali yeah. muncul nah ini berarti menandakan hal yang itu kembali lagi dong kita setback lagi dong mas ke era post-truth dengan berondongan
2: Iya, karena karena ada ada disrupsi teknologi kan. Kalau kita lihat zaman perang dunia kedua sebelum perang dunia kedua misalnya, kan waktu itu teknologinya radio kan. Jadi yang namanya goring itu kan menguasai ya. radio. Tapi biasanya diikuti juga dengan milisi fisik lah. Ya. Iya,
0: kan? Kan ya. <laughs>
2: eh, iya, jadi dia pakai radio. Tapi terus kalau ada suara-suara yang berlawanan dikirim. Kalau zamannya Jerman dikirim the brown shirt kan. Hmm. Kalau Mussolini dikirim the black shirt gitu. Mm -hmm. Kebugin lah atau apalah oh, itu iya, ya. Iya, iya. Nah kalau di kita sekarang kan ada buzzer ya, ya yang untuk membantu. Yeah. Jadi dibicik narasi diciptakan dari atas, terus untuk membungkam narasi lawannya. Yeah. Ya. Nah masalahnya buzzer itu kan sebetulnya kebanyakan kan bukan ideolog kan itu kan masalah siapa yang bayar aja. Kan? Yeah. Nah siapa yang sanggup bayar? Yeah. Nah, akhirnya menurut saya posisi demokrasi terhadap segelintir orang yang punya kekuatan ekonomi itu yang jadi nggak imbang.
0: True social media. Ya yeah, karena dia bisa, bisa menciptakan ini, narasi,
2: bisa menjaga. Yeah. Karena itu menurut saya harus ada keseimbangan di sisi ekonomi yeah. ini. Mas,
0: tapi kan gini, kalau memang ada serangan buzzer gitu mm. ya, ada serangan fire source of falsehood gitu. Mm. Yang ingin membilas nama baik Marcos gitu ya Itu kan harusnya ada narasi Yang berlawanan mm. Harus ada pejuang-pejuang demokrasi yeah. Yang betul-betul punya konser Terhadap proses demokrasi ini juga bisa melawan Dengan pola yang sama gitu. yeah. Tapi kenapa mostly orang yang kemudian termanifestasi Dari mm. suaranya bong-bong yang besar Sekali itu Percaya bahwa Marcos tidak bersalah Percaya bahwa Marcos Membawa kejayaan Filipina yeah. ah gitu mas ya karena sekarang tuh gini
2: ya, itu uh, sosial media apalagi kayak Facebook gitu ya itu kan memberi pada pada siapapun yang ingin menggunakannya data yang sangat detail
1: hmm.
2: ya. dan uh, orang itu kan ada kecenderungan ingin percaya yang sesuai dengan kepercayaannya hmm. dan ingin tidak percaya pada hal yang mengganggu kepercayaannya saya kasih contoh lah uh, ini Misalnya terjadi kenapa orang-orang dalam tanda kutip ya setelah ikut pengajian makin radikal gitu atau setelah ikut apa <tik> retret makin radikal ya, ya, gitu ya. Ya, ya karena kan dia berada dalam satu komunitas mm -hmm. yang sama kepercayaannya mm -hmm. dan sama-sama ingin tidak tidak mau percaya pada hal yang bertentangan dengan kepercayaannya.
1: Ya,
2: ya. Nah kalau kalau sebelum zaman media sosial mereka hanya bisa berkumpul. ke pengajian atau ke gereja atau ke kuil dengerin itu ya. Hmm. Tapi sekarang ada virtual itu. Hmm. Kita nggak usah keluar dari rumah, kita bisa bergabung dengan orang-orang yang sependapat Ayo. itu. Echo chamber ini. chamber itu dan hmm. kemudian orang kalau kita ingin mengubah narasi mereka kan tinggal lihat di mana gua masuk itu. Ibaratnya kalau kayak penipu ya, penipu oh. profesional. Mereka kan cari komunitas, ya. lalu dia arahkan pada kepalanya. Kalau siapa orang paling hmm. pengaruh itu. Kalau dia berhasil membuat si pemimpin komunitas itu ya. masuk dalam jebakan
0: dia, yang lain tuh ikut, nggak oh. mikir lagi. Ini sebutannya kalau di Jaksel itu influencer mas. Ya, ya, nah, influencer iya, influencer ya. Iya, pengaruh kalau bahasa Iya, pengaruh. Ya,
2: Karena kan hmm. banyak orang tuh kan suka, zaman sekarang tuh kan terlalu banyak hal yang harus kita putuskan. Betul. sehingga dan akhirnya kitoran itu
0: penting, kecape ya? kan? Ya.
2: akhirnya kita pikir, udah siapa yang gue percaya soal ini? Nah, gua pokoknya kalian gue ikuti aja hmm, gitu.
0: akhirnya dengan Nah
2: di Filipina juga Nah kayak gitu masalahnya dong. dengan media sosial dengan algoritma sekarang lebih mudah mendeteksi okay. siapa aja mereka itu. mikro
0: targeting jadi, ya, di jadi Artinya maksudnya kelompok pro demokrasi juga tidak punya daya dan kuasa dan energi dong untuk bisa memberikan kebenaran yang sejati tentang apa yang terjadi sebenarnya sehingga Ini kan juga agak wah nanti bisa dipikir Harto itu baik betul gitu misalnya nanti pada akhirnya gitu di Oh Indonesia. saya
2: kira enggak, kalau uangnya cukup <laughs> ya nggak 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 sulit saya rasa yeah. untuk membalikan itu hmm. nggak?
0: Iya masih ada orang kayak Masinton sama Adian Napitupulu gitu kalau masih yeah. di parlemen jadi masih bisa teriak-teriak. Iya
2: -teriak, yeah, tapi, ya, contoh yang paling gampang ini aja lah kemarin nggak pernah kita membayangkan hmm. bahwa apa uh, di bawah kepemimpinan Pak Jokowi seorang boleh dikata kita bilang dia jadi presiden karena reformasi dan demokrasi Indonesia hmm. bisa terjadi wacana yang sangat serius untuk melanggar konstitusi dengan tiga periode atau perpanjangan masa jabatan itu bagi saya tuh gila ya nggak padahal kan kalau kita tahu setiap pejabat publik itu harus disumpah hmm. dan sumpahnya itu adalah taat konstitusi, konstitusi. Tapi bisa menyampaikan kalau orang ya. pribadi sih nggak apa-apa. Pejabat publik bisa menyerukan untuk melanggar konstitusi itu buat saya something wrong gitu. ya <laughs>
0: preserve, protect, and defend the constitution. Iya, iya. Kalau ya, kalau
2: ya. pejabat publik aja tidak mau okay, mempertahankan ya. konstitusi, konstitusi bukan tidak bisa diubah. Ya, ya, ya. Tapi bukan dari sana gitu loh. Jadi
0: um, Mas Bambang bisa nggak menyimpulkan ya, ya bom, bong, terpilihnya Bongbong dan Sara ini adalah kekalahan demokrasi. atau ya, kekalahan kebenaran.
2: Kalau menurut saya terpilihnya Bong Bong dan si Sarai. Duterte itu menunjukkan bahwa literasi media sosialnya emang belum sampai memadai gitu loh. Ini kan uh, ya. perlu waktu gitu loh untuk masyarakat untuk tahu, apalagi di daerah-daerah yang dasar pemikirannya itu bukan critical thinkingnya. Uh -uh. kalau soal ini ya Udi pasti tahu lah. Nah, ini ketika tahun 1935 terjadi polemik kebudayaan. Itu 1935 loh itu, wah. hampir 100 tahun lalu ya. Yeah, yeah. Itu kan sebetulnya mereka mikir kenapa sih Indonesia yang penduduknya waktu itu kali 60 juta uh -huh. bisa dijajah oleh Belanda yang 6 juta gitu gayanya. Penduduknya setengah. Yeah. Dunia lagi jauhnya gitu. Itu kan lebih karena mindset kan. It, bahwa bangsa kita takluk udah, yakin orang Belanda lebih hebat aja hmm. ya. Nah, kemudian jadi pemikiran kan ini kan orang-orang kolonial itu kan orang yang pernah belajar ke Belanda, orang, yeah. belajar, orang Belanda ya sama aja ya, kok sama, sama kita, aja, gua ya, gebuk ya. juga. Ya, Tapi untuk meyakinkan mereka orang yang -orang belum pernah gawa, bahwa universitas ya, itu sam mungkin sampai sekarang belum 100% berhasil loh. Udah 100 tahun gitu ya kan. Yeah. Oh, oh, mereka mereka dan pakai punjangga baru, pakai buku-buku yeah. buku itu ee nah, kemudian saya kebetulan baru nulis apa kata pengantar buat bukunya tudung mulia lubis tudung mulia lubis keluar belajar konsep hak asasi manusia balik ke Indonesia mau men mengubah mindset orang Indonesia ya. tangga wah sampai sekarang kan masih banyak musuhnya gitu ya, ya. karena itu sesuatu konsep yang e, bertentangan dengan kepercayaan yang ada selama ini nah menurut saya demokrasi juga e, ya ibaratnya kepercayaan budaya kita Daripada demokrasi mendingan dipimpin ratu adil gitu kan Masih cukup kental Walaupun yeah, yeah, gak sekental yeah. 100 tahun lalu yeah. ya